0: De hecho, ya hablamos un tema, si no lo pudo ver, está en YouTube, si no pudo venir Se llamaba Regenerados y no Degenerados, degenerados. Y estuvimos hablando que sin Cristo somos unos degenerados eh, ¿Por qué? Porque la definición de degenerados es todo aquello que se ha apartado del diseño original Y el diseño original de Dios para nuestras vidas es que fuéramos hijos, que fuéramos santos, que fuéramos sinceros pero después del pecado de Adán, pues nos hemos degenerado mucho, pero todo aquel que tiene a Cristo, no es que se va haciendo bueno de a poquitos, sino que en su ser interior fue hecho nuevo una vez y para siempre, amén. Entonces fuimos regenerados y nuestros pensamientos están regenerando con, con la palabra de Dios, cada reunión, cada vez que usted lee la palabra, nos vamos regenerando un poquito más. Vamos a seguir hablando acerca de la salvación y quiero contarles otro privilegio, otro beneficio o resultado de, de ser salvos. Este privilegio se llama adopción, di conmigo fuerte adopción Di conmigo ahora soy un hijo de Dios Bueno si tú viniste a estas reuniones porque estabas en casa desayunando, eh, tomando eh, energía Entonces puedes hacerlo un poco más fuerte, di ahora soy un hijo de Dios Sí, los de las siete y media están ahora soy... Claro no alcanzaron a dormir bien ni a desayunar Pero tú ya estás lleno de energía Ahora soy un hijo de Dios Si estás diciendo que ahora eres un hijo de Dios Es porque antes no eras hijo de Dios ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Amén. Si ahora eres hijo de Dios Es porque antes no eras hijo de Dios ¿Será que eso es lo que dice la palabra? Romanos 8.15 dice En cambio recibieron el Espíritu de Dios Cuando Él los adoptó como sus propios hijos Ahora lo llamamos Abba Padre, que significa amado padre o papito. Pero mire que el versículo dice, ahora lo llamamos Abba Padre. Quiere decir que antes no lo llamábamos Abba Padre, pero ahora sí lo llamamos Abba Padre. Este versículo es súper completo, quiero que mire la pantalla y lo lea una vez más. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Hay dos grandes verdades que quiero que usted vea en este versículo. La primera es que Dios nos adoptó como sus hijos. Pero ¿cuándo puede adoptar uno a alguien como su hijo? Cuando esa persona no era hija. Si nosotros siempre hubiésemos sido hijos de Dios, pues ya, llamar a David porque hay un ruido ahí. Si nosotros siempre hubiéramos, hubiésemos sido hijos de Dios, no habría necesidad que la palabra dijera que ahora hemos sido adoptados como hijos de Dios. De hecho, la, la palabra, el, después del punto dice, ahora lo llamamos a Padre. Antes nosotros no llamábamos a Dios Padre. Antes quizás lo llamábamos Dios, o, o no sé cómo usted se refería a Dios, pero ahora lo llamamos Padre. Este versículo me está mostrando que hay un antes y un después. Y este versículo está sacándonos de un argumento que hay que... Desplazar de nuestra mente ¿Cuál es este argumento? Es un error que todos hemos tenido Por lo menos yo lo tenía Y este error es pensar que todo el mundo Es hijo de Dios Entonces decimos No, todo el mundo en este mundo Es hijo de Dios Y, y, y eso se respalda con otros argumentos Porque uno dice Bueno, como Dios es amor Dios es un Dios tan amoroso ¿Cómo va a tener a unos como hijos Y a otros no? Si Dios nos ama a todos no, la palabra de Dios no dice que todo el mundo sea hijo de Dios De hecho la palabra dice que ahora tú y yo somos hijos de Dios ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Pero antes no éramos hijos de Dios Se marcó un antes y un después Y yo sé que esto rompe la cabeza, esto viene contra muchos conceptos Y, y a veces yo, yo me pongo en el papel de Dios cuando, cuando Dios dice No mira es que tengo una verdad y, y la gente dice no es que una cosa es lo que dice la Biblia Pero yo pienso que es otra cosa no es que a mí mi tía me dijo eso o, o, o la vecina tengo una vecina que dice que todos somos hijos de Dios no, en cuanto a la salvación quiero que me mires un segundo en cuanto a la salvación no importa mucho lo que tú pienses realmente lo que importa es lo que Dios piense porque puede que tú y yo estemos equivocados pero Dios no se va a equivocar porque Él es el que se inventó la salvación amén entonces, no interesa con qué pienso venimos, interesa con qué dice Dios acerca de la salvación, que es lo que debemos creer. Si la palabra de Dios dice que ahora somos hijos, lo primero que quiero que guardes en tu corazón es que antes no éramos hijos. Ahora somos hijos de Dios, pero antes no éramos hijos de Dios. ¿Desde qué momento nos convertimos en hijos? Gálatas capítulo 3, verso 26. Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús ¿Desde qué momento eres hijo de Dios? Desde que tienes fe en Cristo No siempre hemos tenido fe en Cristo Antes ni siquiera conocíamos a Cristo Pero ahora todo aquel que ha dicho Señor te recibo como mi Señor y suficiente Salvador Ven a mi vida, rescátame, sálvame pa, Desde ese momento entras a la familia de Dios y te conviertes en hijo de Dios Pero antes de recibir a Cristo, no entonces me surge otra pregunta Si ahora somos hijos de Dios Y antes no éramos hijos de Dios Entonces qué éramos Criaturas de Dios Eso es súper tierno Y es verdad No estoy diciendo que no sea, no sea verdad Es verdad Éramos criaturas de Dios Pero en cuanto a ser hijos Si ahora somos hijos de Dios Y antes no éramos hijos de Dios Quiere decir que antes Éramos hijos del diablo Aquí es donde me gusta ver unas caras como, ¿qué está diciendo? Dile a tu vecino, ¿tú eras hijo del diablo? Pero ¿y por qué con temor? Díselo, tú eras un hijo del diablo. ¿Será que eso es lo que dice la palabra de Dios o yo estoy hablando aquí puras locuras? Si estás tomando apuntes, quiero que pongas como título, hijos de Dios o hijos del diablo. Mateo capítulo 13 verso 36 Jesús está a punto de explicarles una parábola que se llama la parábola de la cizaña Di conmigo la cizaña ¿Cuál es la parábola de la cizaña? Jesús está predicando, hay multitudes de personas Y están los discípulos ahí al lado de Jesús Y Jesús está predicando y dice Un hombre salió a sembrar en el campo Y puso buena semilla Pero otro hombre malo por la noche esparció la cizaña de manera que cuando empezaron a crecer, crecía la buena semilla pero crecía la cizaña y los que recogen las, las cosechas dijeron, ¡ay señor! le dijeron al dueño de la finca, está creciendo la cizaña junto con la buena semilla, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La cortamos y el dueño de la finca dice no, no la pueden cortar Porque al cortar la cizaña van a cortar también la buena semilla Hay que esperar que ambas crezcan Cuando ambas estén maduras cortamos todo, separamos la mala La quemamos y guardamos la buena Jesús predica la, la parábola, todo el mundo se va Y los discípulos se le acercan en privado y le dicen maestro No entendimos nada ¿Será que nos la puedes explicar? ¿Se ¿Sí ha visto gente que usted le está hablando están como al final, ¿eh? ¿No ¿entendió nada? Así. Entonces, Mateo 13:36 dice, luego de despedir a la gente, Jesús entró en la casa y los discípulos se le acercaron y le dijeron, explícanos la palabra de la cizaña. Este es el momento donde usted debe uff, reforzar su atención porque es buenísimo lo que le voy a explicar. Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Cristo. El que salió a sembrar... Es Cristo ¿Qué es lo que está sembrando Cristo? La buena semilla ¿Cuál es la buena semilla? El Evangelio La palabra de Dios Cristo la está sembrando ¿Cómo la está sembrando? A través de las iglesias A través de los pastores A través de todos ustedes Que le comparten la palabra a alguien Cristo está sembrando ¿Vamos bien hasta ahí? Verso 38 El campo donde siembra la semilla ¿Cuál es? El mundo Este mundo es el campo Donde se está sembrando la semilla la buena semilla son los hijos del reino, o sea cada vez que la semilla pega en el piso y ¡puf! brota un arbolito Esa buena semilla son ustedes que han escuchado la palabra de Dios Pero la cizaña ¿Quiénes son? ¿Quiénes son iglesia? Vamos dilo con ánimo ¿Quiénes son? O sea que Cristo les está enseñando, hay unos que se llaman los hijos del reino, los hijos de Dios pero hay otros que son hijos del maligno. O sea que todos no son hijos de Dios. Hay unos que son hijos del maligno. Sigamos leyendo. Verso 39. El enemigo que siembra la cizaña es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Ah, pues así explicadito, punto por punto, todos entendemos, ¿no? Verso 40. Y así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también será en el fin del mundo. 41. El Hijo del Hombre enviará a los ángeles y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y hacen lo malo, es decir, a los hijos del diablo. Y los echarán en el horno de fuego y allí habrá llanto y rechinar de dientes. Verso 43. Entonces en el reino de su Padre los justos resplandecerán como el sol, el sol, el que tenga oídos que oiga Eso está hablando acerca de ustedes Dos tipos de personas, está hablando Cristo, es Cristo el que lo está diciendo Unos se llaman hijos del maligno, otros se llaman hijos de Dios Los hijos del maligno son aquellos que han permitido que la cizaña del pecado Que la mala semilla penetre en sus corazones y sus vidas es resultado de esa mala semilla los hijos de Dios son los que han permitido que la buena semilla, la palabra de Dios Entre en sus corazones y han crecido para dar buenos frutos La buena y la mala noticia es que va a llegar un tiempo que se llama la cosecha final El fin del tiempo ¿Cuántos aquí están planeando vivir eternamente, nunca irse de este mundo? Uh, bendiciones, hay varios Highlanders ¿Y cómo le van a hacer? No, todos nos vamos a morir todos vamos a pasar por el momento de la cosecha final, del juicio. La buena noticia es que todo el que recibió a Cristo va a ir a la gloria de Dios. La mala noticia es que el que se negó a recibir la buena semilla, pues va a pasar en el horno, en el horno caliente que se llama el infierno. ¿Quién lo está predicando? Cristo. Si Cristo lo dice, yo lo creo. Ahora aparece otro versículo Primera de Juan 3.10 Les estoy mostrando que hay hijos de Dios E hijos del diablo Primera de Juan 3.10 En esto se manifiestan los hijos de Dios Alguien diga fuerte los hijos, los hijos de Dios Y los hijos del diablo Alguien diga fuerte y los hijos del diablo sí. ¿Cuántos hijos hay? ¿Cuáles son los primeros? ¿Cuáles son los segundos? Dígame los primeros Los segundos Los primeros ¿Los segundos? ¿Ya entendió? No todo el mundo es hijo de Dios Ay, Pero Diosito tan bueno, sí, Diosito es muy bueno Pero hay gente que es muy mala Y es producto de la cizaña que es de Satanás En esto se manifiestan los hijos de Dios Todo aquel que no hace justicia Ni ama a su hermano Tampoco es de Dios aquí hay dos características de los hijos de Dios ¿cuál es la primera? hace justicia ¿cuál es la segunda? ama a su hermano ¿qué es hacer justicia? les voy a mostrar ¿qué es hacer justicia? ven Aleja ¿sí? ¿sí? y Ricardo los dos corriendo les voy a mostrar ¿qué significa hacer justicia? este tú acá y tú acá, ella es Alejandra claro, ya ha crecido ya casi no me sirve pero bueno Alejandra es una pecadora, miren esa cara, ella ha pecado, yo soy Dios porque estoy predicando, tengo el control Alejandra se quiere presentar delante de mi presencia para pedirme algo que necesita pero por causa de que ella es pecadora no puede entrar a mi presencia porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado, ¿cuál es? Así que si ella se presenta delante de mí con su pecado, yo con mi santidad, porque soy Dios santo, 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 no tolero el pecado y ella pff, caería muerta. Es lo que pasaba en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote se presentaba en el lugar santísimo, tenía que entrar y hacer una nube espesa con incienso, tanto que el lugar quedaba, eh, no, no se podía ni traspasar del incienso para que la presencia de Dios no viera al sacerdote y el sacerdote cayera muerto, para eso era el incienso, hoy todavía se echa incienso y no se sabe ni para qué se echa incienso, pues es para eso, era porque el sacerdote necesitaba poner una separación para que Dios no lo consumiera por causa de su pecado, nadie se puede presentar delante de Dios con su pecado y seguir bien, va a morir, pero ahora dice que todo aquel que es hijo de Dios es justo, ¿por es justo? porque apareció Cristo Él es Cristo saluda a Cristo ahora Cristo aleja mírame a mí y Cristo se va a poner mirándome a mí también entre Alejandra y yo ponte en la mitad no, 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 no quieto. ponte aquí y mírame a mí mírame a mí volteate eso Él es un gran Cristo ahora cuando Dios va a mirar a Alejandra ya no la ve ¿A quién ve? A Cristo Porque Cristo es el único camino que va al Padre Ahora cada vez que Alejandra va a orar Ora Alejandra No tú me mira a mí Escuchen, escuchen Alejandra va a orar Ora Ella está orando así usted no crea Ella está orando Cada vez que ella ora Como Cristo está en el medio Dios la mira y dice Ay tan linda O sea es tan buena es tan justa, es tan perfecta, porque Dios no nos está viendo a nosotros, está viendo a Cristo, que es nuestra justicia, ¿me comprende? O sea que nosotros ya no nos presentamos ahora delante de nuestro Padre como pecadores, sino como justos, porque hay alguien que nos representa, que se llama Cristo, ¿es claro? Ahora voy a quitar a Cristo de la ecuación. ¿Qué podría hacer Alejandra para que Dios el Padre la aceptara si Cristo no estuviera Nada Pero Diosito te hago una novena de nueve días Ni con diez Te hago una peregrinación de cuarenta días No me alcanza nada Porque nada de lo que ella haga es suficiente Para compararse con lo que Cristo hizo en la cruz ¿Me está entendiendo? Entonces nuestra justicia solamente es Cristo Nada más nos justifica Listo pueden volver al puesto Entonces todo hijo de Dios por causa de que cree en Jesús ¿Alguien aquí cree en Jesús? Amén. Ya Dios no ve tu pecado Ahora lo que Dios ve es a Cristo Y Cristo está en la mitad Y eso se llama la justicia Guárdate en tu corazón o en tu, en tu pensamiento Esta definición de justicia Justicia es presentarse delante de Dios Y no tener vergüenza por nuestro pecado Porque no nos ve pecadores Nos ve justos Eso se llama justicia ¿Y hemos pecado? Sí ¿Y vamos a seguir pecando? Sí pero Él no nos ve pecadores. ¿Por qué? Porque Cristo siempre está en la mitad. La palabra lo llama nuestro abogado defensor. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces aquí dice que se solicita. Ah, no. Aquí dice que los hijos de Dios tienen una característica. La primera característica es que son justos porque Cristo es su bandera, Cristo es su estandarte, Jehová Nice, y el que nos representa, el que está en la mitad. Pero después dice que los hijos de Dios. Aman a su hermano, se acuerdan que fue un mandamiento que Dios les dio, ama a Dios y ama a tu prójimo Mírame a mí, todos mírenme, no importa cuál sea tu prójimo, no importa si es tu mamá, no importa si es tu novia No importa si es tu esposo, no importa incluso si es tu hijo, todos los prójimos son inamables ¿Qué? Dije inamables. Todo el mundo es inamable, uno no puede amar a otra persona porque son desesperantes. ¿Sí o no? O sea, usted se casa enamorado desde los cinco años y dice, "Qué hice, Dios mío, qué hice?" Porque el amor humano es imperfecto no alcanza para la eternidad, Romanos capítulo 5 verso 5 dice que el amor de Dios fue derramado en mi corazón para que yo pueda amar a los que son inamables, entonces un hijo de Dios puede amar no con el amor que tiene sino con el amor que Dios le da, entonces por eso los matrimonios cristianos que están puestos en Cristo no se acaban no porque diga, uy es que la veo hermosa todavía Es que es mi novia todavía Sí, la llévala al cine y todas esas cosas Pero no es por eso Es porque el amor de Dios que está en ti Hace que le aguantes, que seas paciente Que le creas, que la perdones Todas esas cosas, ¿entiende? Solo los hijos de Dios pueden amar con este tipo de amor Porque es un amor que ha sido derramado en mí Por el Espíritu que está en mí pero este versículo lo que le quiero mostrar No son solamente características de los hijos de Dios Sino que Juan también está diciendo a hijos de Dios, pero también hay hijos del diablo Hechos capítulos, capítulo 13, verso 9 Hechos 13, 9 Le quiero decir la historia Para que usted entienda lo que vamos a leer Pablo está predicando la palabra Y está a esto, a esto de ganarse un señor que es de muchísima influencia en esa época. Ya lo tiene listo. O sea, este hombre escucha predicar a Pablo y está como, oh, yo quiero eso que predica, me gusta lo que dice, ya lo tiene listo. Pero hay un hechicero que trabaja para ese hombre y le saca plata. Entonces el hechicero se está dando cuenta que Pablo lo está seduciendo con el Evangelio y el hechicero tiene que trabajar en contra de Pablo porque si no se le va la plata. Y entonces Pablo ahora mira al hechicero y mire lo que le dice Saulo también conocido como Pablo fue lleno del Espíritu Santo Y miró el hechicero a los ojos, verso 10 Y le dijo tú hijo del diablo lleno de toda clase de engaño y fraude Enemigo de todo lo bueno Nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor Pablo es uno de los apóstoles que más revelación tiene de la palabra Porque vio a Cristo cara a cara sin estar con él físicamente y Pablo no le está diciendo, tú hijito de Dios que no eres tan malo, Ay, es que todos somos hijitos de Dios, no, este es un hijo del diablo, ese hechicero que se está oponiendo a la predicación del evangelio es un hijo del diablo ya usted vio a Jesús diciendo Hay unos que son hijos de Dios Y la cizaña es hija del diablo Ya le mostré a Juan diciendo Hay unos que son hijos de Dios Y otros son hijos del diablo Le estoy mostrando ahora a Pablo Diciendo tú Hijo del diablo Y ahora Pablo me está mostrando Características de los hijos del diablo Tú hijo del diablo Lleno de toda clase De engaño porque los hijos del diablo Como el Satanás es el padre de la mentira ¿Se ha visto que los hijos se parecen a los papás? Usted le pone mis gafas a mi hijo Y es igualito a mí Y se las quita Igual, es igualito a mí Porque los hijos se parecen a los papás Así los hijos del diablo Se parecen a su papá que es el diablo Si Satanás es el padre de la mentira Los hijos del diablo son mentirosos Entonces Entonces ¿Cuántos de ustedes han mentido estos días? ¿Son hijos del diablo? ¡No! ¿Somos hijos de Dios? ¿Qué mentimos? Pero usted ya no es hijo del diablo Usted es un hijo de Dios Escuche con atención que todavía no ha entendido los beneficios de decir la verdad Pero sigue siendo un hijo de Dios Esta semana pasó algo muy curioso Y se lo voy a mostrar para que entienda lo que le quiero decir Llego a mi casa y mi esposa se ha desmerado Y ha hecho su mayor esfuerzo por hacer algo novedoso E hizo coliflor Entonces mi hijo mira el coliflor y le dice Mamá, ¿qué es eso? Nunca ha comido coliflor y ella le dice eh, son arbolitos <risa> y él le dice mentira los árboles son verdes yo no me voy a comer eso y no se los come y yo hijo cómete eso eso te va a ayudar y él me dice papá ¿por qué tú no comes? y yo pues porque <risa> bueno sigamos, sigamos <risa> él no deja de ser hijo por no comerse el coliflor o sí Sigue siendo hijo. Solamente que no ha entendido los enormes beneficios. ¿Ustedes por qué se ríen? Minerales, vitaminas. Bueno, mi hermana es nutricionista, ella es la que sabe, yo no sé, qué tiene el coliflor. Él no lo ha entendido. Pero el hecho de que no se lo coma no significa que dejó de ser nuestro hijo. Lo seguimos amando porque es nuestro hijo. Dios te ama, así mientas pero en la medida que tú conoces más la palabra, cada vez vas a entender que cuando mientas te van a pillar y cuando te pillen van a, vas a quedar mal y cuando quedes mal te va a tocar decir la verdad al final de todo, entonces es mejor decirla antes, ¿me entiendes? Pero los hijos del diablo se caracterizan por el engaño, pero ¿cuál es el engaño? No es que ellos dicen mentiritas amarillas y tú las dices rosaditas ¿Cuál es el engaño que caracteriza al hijo del diablo? El engaño de creer que Cristo no es necesario El engaño de creer que se muere y no pasa nada Queda levitando en el aire o, se, o reencarna en vaca o en zancudo o en lo que sea Eso es un engaño, ¿me estás comprendiendo? El hijo de Dios el engaño, el hijo del diablo El engaño que guarda en su corazón Es que Cristo no es necesario Y yo estoy seguro que tú estás aquí Porque sabes y tienes plena certeza Que Cristo es imprescindible Aunque mientas a veces Después Pablo le dice al hechicero Tú eres enemigo de todo lo bueno ¿Qué es todo lo bueno? Todo lo bueno se resume en una En un solo nombre Todo lo bueno se llama Cristo pero el hechicero era enemigo de Cristo Porque se estaba oponiendo a la predicación Del evangelio, me está entendiendo Y yo aquí Es donde le quiero decir Entonces yo ya recordé Cuando yo era un hijo del diablo Yo tengo presente cuando yo era Un hijo del diablo porque yo veía a Las iglesias cristianas y decía ¡Brutos! ¡Ignorantes! Ahí les están Les están succionando el cerebro No se dan cuenta, les están mintiendo y ese señor, mírelo, ladrón, ladrón, se les está robando la plata, Uy, pero eso es por ignorancia, si tuvieran conocimiento no estarían ahí eh, como unas ovejas adoctrinadas por esa gente que los manipula, un hijo del diablo. Y ahora del otro lado. Yo sé cuando ataqué el evangelio, yo sé cuando critiqué la iglesia, yo sé cuando era como este hechicero que decía que burros son todos esos que van a una iglesia y piensan que eso le soluciona la vida, ignorantes. Ese era un momento donde yo era un hijo del diablo. Gracias a Dios, Dios se me atravesó y se les atravesó a ustedes. Porque ahora somos hijos de Dios. ¿por qué somos hijos de Dios? no somos hijos de Dios porque queramos ser hijos de Dios Efesios capítulo 1 verso 5 saludos a todos los que están en internet ¿sabe? estuve hace ocho días en unos grados de, del centro de entrenamiento donde predico la palabra donde enseño la palabra y varios pastores me dijeron ay seguimos sus prédicas entonces, pastores, saludos, bendiciones. Son de otras ciudades del país, pero ahí son humildes y creen que algo pueden aprender de mí. Bueno, bueno, pues de Dios a través de este lugar. Entonces, saludos. Efesios capítulo 1, verso 5. Dios decidió de antemano. ¿Quién decidió? ¿Quién decidió? Aquí no dice, y tú decidiste. Nadie decidió. Fue Dios el que decidió de antemano. ¿Por qué dice de antemano? Antes que tú decidieras venir a la iglesia, Dios ya había decidido invitarte. Antes de que tú esta mañana te estuvieras vistiendo y estuvieras pensando venir, Dios ya había planeado que en este día iba a tener una palabra para edificar tu vida. Así que fue Dios el que decidió de antemano. ¿Hacer qué? A adoptarnos como miembros de su familia. Si Él nos adoptó como miembros de su familia. Sí o sí. antes no éramos miembros de su familia Éramos miembros de otra familia ¿Y cómo lo hizo? Al acercarnos a sí mismo por medio de ¿Por medio de quién? Cristo. Solo podemos ser de la familia de Dios a través de Jesús Primera de Juan 5.1 Miren este versículo Y todo el que cree que Jesús es el Cristo Ha llegado a ser un hijo de Dios Todo el que cree que Jesús es el Cristo Ha llegado a ser un hijo de Dios ¿Tenemos claro que hay dos tipos de hijos en este mundo? ¿Hijos de Dios? Hijos del diablo Número dos ¿Tenemos claro que antes de recibir a Cristo éramos hijos del diablo? ¿Sí o no? ¿Tienes claro que ahora eres un hijo de Dios? Número tres ¿Tienes claro que aún queda por fuera mucha gente que todavía es hija del diablo? Sí, porque Satanás no ha dejado de sembrar cizaña Él todavía está esparciendo cizaña Cizaña Él todavía está sembrando pecado en el mundo pero la buena noticia es que todavía está la iglesia para seguir sembrando la buena semilla gloria a Dios ¿cómo es el proceso de adopción de una persona que era hija del diablo y ahora es hija de Dios? ¿cómo es ese proceso de adopción? es un proceso, pasan varias cosas Lucas capítulo 15 es la parábola del hijo pródigo ¿ha escuchado la parábola del hijo pródigo? para los que no se la resumo para que entienda el contexto Jesús está predicando y está diciendo que un hombre tenía dos hijos, uno era mayor y otro era menor. El hijo menor le dice, papá, ya cumplí 18, voy a salir a hacer mi propia vida, voy a emprender. ¿Sí? Entonces, entrégame lo de la herencia, voy a poner mi empresa, me voy a ir a trabajar. Y el padre dice, bueno hijo, toma todo lo que te corresponde y el hijo se va. Pero cuando el hijo se va, no se va a emprender lo que se va es a despilfarrar la plata que le dio el papá, ¿en qué? La palabra lo dice, sí, en mujeres y en trago, se enloquece y des desgasta o malgasta hasta el último peso que el papá le dio y ahora está sin plata, ya no tiene trabajo, ya no tiene comida y ahora emprende una nueva empresa que se llama Alimentar Cerdos de otro. Y es tanta el hambre que el hijo pródigo tiene que cuando está alimentando el cerdo dice uno para ti, uno para mí, uno para ti, uno para mí. Y empieza a comer comida de cerdos porque eso es lo que produce la cizaña del pecado, siempre va a degradar la persona hasta lo más bajo. Y cuando estaba hablando de esto Cuando estaba pre preparando esto Dios me mostraba cómo mucha gente viene a la iglesia Pide que oremos para ser bendecidos Y cuando son bendecidos Van y malgastan la bendición Hay gente que dice pastor, es que estoy sin trabajo Ore y uno Dios mío por favor Dale trabajo Mira que no tiene que comer Consigue el trabajo Y va y se gasta el ¿y la plata del trabajo En trago O sea la bendición que Dios da Enterrada en el terreno de Satanás Y cuando pasa la ofrenda Vas a ofrendar Ya me la gasté toda Y cuando podrías ofrendar en el, la ter, en el terreno que te va a producir Más fruto No tienes porque lo has enterrado En el terreno que te quita todo el fruto Es lo que le pasó al hijo pródigo Hasta que el día Llegó cuando el hijo pródigo Se cansó de comer comida de marrano y hace un rato en la otra reunión yo me imaginaba esa escena, el hijo pródigo rodeado de marranos comiendo como marranos, oliendo a marrano. Pues claro, si vivía con los cerdos debió oler a cerdo. Y Mira el otro marrano ahí. Y... O sea, como que como que ahora empieza a comunicarse con los marranos. Y en ese momento, ¿cómo se llama el sonido que hacen los marranos? ¿Alguien sabe? yo tampoco cuando el hijo del de hijo pródigo empieza a hablar marranés se da cuenta uy estoy demasiado mal o sea era el hijo de un señor adinerado y ahora parezco un cerdo porque el pecado hace eso pone personas que deberían estar bendecidas a vivir la vida de un cerdo revolcados en la en el lodo. El hijo pródigo reacciona y dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames hijo, pero trátame como uno de tus jornaleros y dame comida. Estoy muriendo de hambre Y el, el hijo pródigo va repasando la historia De lo que le va a decir al papá Y ahora estamos ahí en el verso 18 de Lucas 15 Volveré a la casa de mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de que me llamen tu hijo Te ruego que me contrates como un jornalero Entonces regresó a la casa de su padre Cuando todavía estaba lejos El padre lo vio llegar Y lleno de amor y compasión Corrió hacia su hijo Lo abrazó y lo besó Su hijo le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que llamen tu hijo. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes, ¡Rápido! Traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan anillo para su dedo, sandalias para sus pies, maten el ternero que hemos engordado y tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado y comenzó la fiesta. Aquí el hijo pródigo está saliendo del mundo del pecado, está dejando de ser un hijo del diablo y está llegando a los pies de Cristo para ser un hijo de Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Antes de continuar con la historia, hay algo que yo no me había dado cuenta y esta historia la he leído quién sabe cuántas veces, pero no me he dado cuenta de algo, ¿sabe? El hijo no había llegado y el papá ya tenía lista la túnica, el anillo, las sandalias y el becerro. O sea, el papá sabía que el hijo venía. Tu padre sabía que tú venías. Y ya te tenía todo listo. Porque no fue como que se puso el papá en ese momento y dijo, ¡ay, en una túnica, cosa en una túnica rápido! ¿no? Dijo, traigan la túnica que hemos preparado para el hijo, ya está lista. Y vístanlo. Y esa es la parte final de la prédica, pero te quiero decir, presta atención a lo que te voy a enseñar el proceso de adopción de Dios para que pases de ser hijo del diablo al hijo de Dios es un proceso, tiene varias partes y Dios y Jesús predicó la historia del hijo pródigo para mostrarnos esto que Jesús les enseñó son cuatro procesos, tres tienen un resultado interno y uno externo, Dí conmigo cuatro procesos, vamos mira a alguien cerca y dile son cuatro cosas, mira al del otro lado y dile son cuatro cosas, ¿cuántas cosas son? cuatro, pasaron cuatro cosas para volver a adoptar a un hijo y decir que es un hijo de Dios la primera es que dice que en el verso 22 su padre dijo a los sirvientes rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo rápido, el hijo ni siquiera ha puesto un pie en la casa cuando el padre dice vístanlo ¿por qué le quiere cambiar la ropa? pues porque ese hijo huele a puro cerdo ¿Usted ha olido un cerdo? Gas Huele mal ¿A qué olía? A pecado ¿A qué olía? A mundo ¿A qué olía? A lo peor Él se había revolcado en lo peor Y el padre dice Yo no quiero que mi hijo se vea así Yo necesito cambiarle esa ropa de pecado Y ponerle una túnica nueva ¿Y qué tan rápido hay que hacerlo? Rápido si hubiéramos ido nosotros, uno dice, como esperemos un mes, a ver si sí va a ser juicioso este muchacho, a ver si sí si, si, a juicio, <risa> Sí o no. Uno dice, tengamos paciencia, a ver si merece la túnica, a ver si sí si se la va a merecer. No, el padre ni siquiera lo había dejado entrar a la casa y ya lo tenía vestido con una túnica nueva. ¿Qué es esa túnica nueva? Gálatas capítulo 3, verso 27. Gálatas capítulo 3 verso 27 Y a todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo ¿Cuál bautismo? Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador Se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva ¿Cuál es la no ropa nueva? ¿Cuál es la túnica nueva de la cual revistió el Padre al Hijo Apenas lo vio llegar? La túnica nueva se llama Cristo, o sea le quitó la vida de pecado y lo vistió de la misma manera como está vestido Cristo. ¿Sabe? Lo primero que ocurre cuando una persona vuelve al Padre y, y le dice Padre adóptame es que el Padre lo reviste de Cristo, eso se llama lo justifica o lo hace la justicia de Dios, ahora lo ve y dice este es mi hijo, todos ustedes están vestidos de Cristo. No vaya a orar como papá es que yo soy una porquería, es que sí, tú sabes que yo soy lo peor y he hecho esto mil veces pero Cuando vayas a orar entra y dile Señor soy la justicia de Cristo, soy tu hijo y fallé pero estoy revestido de Cristo Pablo lo entendió también que él dijo en Cristo vivimos, nos movemos y existimos, estamos completamente revestidos de Cristo eso nos justifica, esa es la justicia de Dios y miren lo que dice Tito 3.7 este versículo quiero que lo lea conmigo a la voz de 3 1, 2, 3 por su gracia ¿cuántos están seguros de que van a ir a la vida eterna? ¿por qué? por su gracia nos revistió de Cristo y ahora somos declarados justos pero ¿cuál fue la segunda cosa que hizo el Padre? Le puso la túnica que es Cristo ¿Y qué hizo después? Verso 22 Rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo Rápido Me gusta mucho eso Rápido, rápido No, no den espera Señor, ¿será que me hago 40 días de oración? No, rápido Cuando tú dices Señor, eres mi Salvador Ya eres Hijo de Dios Rápido no tienes que hacer nada, solamente creer en Cristo. Y ahí mismo eres hijo de Dios. Es rápido. Pero después dijo, consíganle un anillo para su dedo. El anillo es un símbolo de pertenencia. Si usted ve a mi anillo, usted dice, ah, lástima, ya está casado. <risa> Y me pasó hace como unos seis meses o ocho meses, yo tenía mi, mi argolla, la original, vuelta nada, o sea, toda raspada, toda fea. Y, y me parecía que como que estaba ya muy como adelgazada. Entonces fui donde el señor que me la hizo, le dije, venga, ¿será que me la puede como reforzar, que quede un poquito más gruesita, está como toda debilucha? Y me dijo, es bobada que la desbaratemos para hacer otra argolla. Más bien, entre las que haya acá, mídase una, a ver si es su talla. Y, y ya, se lleva una nueva y me deja la otra. Y yo, ah, bueno, chévere. Entonces me dio una que estaba como más fuerte, un poquito más gruesa. Me dijo, se la marco. Y yo, ay, no me la marca y verá. <risa> <risa> Con ese ojo así negro. Entonces llegué a la casa todo contento, así estrenando mi argolla así brillantica. Le digo a mi esposa, mírame, me, me cambiaron por una que estaba mejor. Me dice, ¿qué? Quítese ese orgullo! Ah, sí, está bien. Cuando vio el nombre de ella en la argolla, dijo: Esta es bien. ¿Por qué? Porque si usted me quita la argolla y mira, pues aquí está el nombre de mi esposa y cuando me casé. O sea que esta argolla es signo de que yo le pertenezco y la de ella es signo de que ella me pertenece porque somos una sola, uno solo, ¿me entiende? ¿Qué está pasando? Cuando el padre le pone anillo al hijo, está diciendo, este es mi hijo, es un sello. Nosotros fuimos sellados como hijos de Dios. Efesios capítulo 1, verso 13 dice, y ahora... Ustedes los gentiles, gentiles significa que no somos de los judíos, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva y cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Si tú eres hijo de Dios, número uno, estás cubierto con una túnica nueva que se llama la justicia de Dios pero ahora pasó algo más Y es que en tu corazón vino el Espíritu Santo Y te selló como hijo están entendiendo? Por eso es que ahora tú escuchas esa voz Que te dice Alaba a Dios esa, esa voz interior que te dice ora Esa voz que te dice ve a la iglesia Esa voz que te dice no peques Es porque estás sellado con el Espíritu Santo Que está ahí en tu interior Si escuchas esa voz, buena noticia Eres un hijo de Dios Si no escuchas esa voz, hoy vas a ser un hijo de Dios pero número tres, ¿cuál fue la tercera cosa que hizo el padre? Lo calzó, ¿verdad? Verso, creo que es el mismo, 22. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. El hijo pródigo probablemente venía descalzo. ¿Por qué? Seguro le tocó empeñar hasta las sandalias para comer y esos pies venían oliendo, eso, a marrano, al popó del marrano porque él era el que cuidaba a los marranos, o sea, se la pasaba ahí entre la, la suciedad de los cerdos. Y el papá mira esos pies y como todo buen papá dice, a mi casa no me entra con esos pies así, ¿sí o no? Pónganle calzado. ¿Qué significa estar descalzo y qué significa recibir calzado? Estar descalzo significa que la planta del pie está en contacto con la suciedad del piso. Estar sin calzado significa que estamos en contacto con el pecado y la inmundicia de este mundo. Por eso lo primero que hace el Padre es decirnos pónganle calzado, porque a partir de ahora este que es hijo mío ya no puede caminar de la misma manera que caminaba antes. Antes caminaba en completo contacto con el pecado de este mundo, ahora hay una separación. La suela de la sandalia creó una separación. ¿Sabe cómo se llama eso? Santidad porque la palabra santidad significa estar apartado o separado de entonces lo tercero que hace el padre es poner en nosotros santidad y nos hace santos ahora ya no caminamos como camina todo el mundo ahora aunque el mundo se revuelque entre el lodo nosotros tenemos una suela, una sandalia que nos protege para no parecernos a cuando éramos hijos del diablo vamos bien hasta ahí pero miren lo que dice, ya estoy terminando, son cuatro cosas y voy en la tercera. Miren esto, Efesios 1.13, no, perdón, Efesios 6.15, Efesios 6.15, miren las pantallas por favor. Y con los pies calzados con la disposición de predicar el Evangelio de la paz. Este es un calzado, ¿cuál es ese calzado? La, la disposición para predicar el Evangelio de la paz. Cuando alguien ha tenido un cambio, un proceso fuerte y ahora es una nueva persona, se lo quiere contar a todo el mundo. ¿Sí o no? Y yo esta mañana estaba orando por nuestra iglesia y yo recordaba esta mañana cuando éramos como 15 o 30 personas. Y yo decía, wow, es impresionante, hoy están de pie, y están, está repleta la iglesia y hay gente por internet. Y sabe, escuche lo que Dios me decía, ustedes fueron decenas, ahora son centenas o sea, son cienes Pero el otro año serán miles ¿Cuántos creen que el otro año vamos a ser miles? Sí. Y yo le decía Señor, ¿y cómo lo vas a hacer? Y él me decía Cada persona que viene Solo con que traiga a uno Ya seremos miles ah, yo, oh. ah. Como tres por allá Sí, sí no falta el que está mirando, el que dice, ay, amén, ay, me trae uno. <risa> iglesia, el otro año tú te tienes que multiplicar en otra persona al menos. Amén. Porque aquí dice que si Dios te puso un nuevo calzado, ese calzado es para que prediques el evangelio a otra persona. Amén. ¿Estás feliz de ser un hijo de Dios? Amén. Cuéntalo, cuéntaselo a alguien. Así es como la iglesia va a crecer el otro año qué gran revelación ¿no? tú compartiendo el Evangelio con otra persona pero les dije que eran cuatro cosas y las tres primeras tenían que ver con algo interno ¿se acuerda? ¿qué es lo interno? número uno la justicia número dos el Espíritu Santo número tres la santidad pero la cuarta cosa y con esto termino está en el siguiente verso verso 23 miren la pantalla que con esto terminamos maten el ternero que hemos engordado tenemos que celebrar un banquete, no podía haber adopción, no podía haber la llegada del hijo si antes no se mataba el cordero, porque el cordero es Cristo, entonces se tiene que matar el cordero para que pueda haber banquete y adopción, pero este es uno de los versículos raros que llama a Cristo el ternero gordo, el ternero grueso, el ungido, el ungido. La palabra ungido significa como grasoso. Viene de, del aceite que, puh, que escurre. Hay tanto, tanto aceite que, que es oleoso es la palabra. Y este es uno de los pocos versículos que llaman a Cristo el ternero engordado para ser matado. ¿Por qué? Porque dice que después de que se coman el becerro gordo se va a celebrar un banquete. Este becerro gordo no es solamente para salvación. Nosotros a veces pensamos, yo tenía una falsa idea en la cabeza y es, uno recibe a Cristo para ser salvo. Pero después me empecé a preguntar, bueno, si solamente recibimos a Cristo para ser salvos, ¿por qué en el momento de ser salvos no somos aspirados del mundo? ¿Ya somos salvos? Pues que nos aspiren de una vez. ¿Para qué ser salvos y quedarnos en un mundo tan cochino como este? ¿Sí o no? Entonces he meditado en eso y la respuesta es se deben quedar en este mundo para que muestren cómo vive un hijo de Dios y los que no son hijos de Dios quieran ser hijos de Dios. Iglesia mírame que con esto ya terminé, ¿sabes cómo vive un hijo de Dios? Bendecido, Amén. un hijo de Dios tiene que ser bendecido, porque si los hijos del diablo son iguales a su papá los hijos de Dios son iguales a su papá Y sabes cómo es Dios, es la bendición completa Entonces por eso el becerro gordo significa una, Un beneficio de ser hijos de Dios Pero un beneficio externo, no un cambio interno Sino un beneficio externo que se llama ser bendecidos Efesios 3.20, miren esto, miren la pantalla y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos. ¿Sabes qué va a empezar a pasar? Tú vas a orar y tú vas a pedir por algo y Dios no te va a dar lo que tú estás pidiendo, sino que Dios va a exceder de lo que tú estás pidiendo. Gracias por tu entusiasmo. El otro año el Señor va a exceder lo que tú estás pidiendo y tú vas a creer que oras por un trabajo y el Señor va a exceder lo que tú estás pidiendo. Por una simple razón, porque eres hijo de Dios Juan Juan capítulo 10, verso 10 Y ese es el resumen de todo El propósito del ladrón, o sea, de Satanás Es robar, matar y destruir Y Jesús dice, pero mi propósito Es darles una vida plena y abundante alguien pensará bueno yo soy hijo de Dios y mi vida no es abundante pues no has entendido la palabra porque los hijos de Dios son bendecidos ¿por qué? porque son hijos un hijo de Dios no es bendecido dependiendo del diploma que tiene sino dependiendo de la naturaleza que tiene la naturaleza se llama ser hijos de Dios amén si te gustó este video, aquí puedes encontrar el contenido más reciente, algo especial para ti y el recomendado del mes. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación.